0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und darf in dieser Episode mit der wunderbaren Hannah Blankenberg über ein wahnsinnig spannendes Thema sprechen, nämlich was wir über die Vererbung von Traumata wissen sollten. Hanna ist selbst Mama und arbeitet als Psychologin und systemische Beraterin. Sie erklärt uns, wann wir überhaupt von einem Trauma sprechen, wie wir herausfinden, ob wir vielleicht selbst aus vorangegangenen Generationen mit Traumata behaftet sind und wie wir eventuell vermeiden können, diese an unsere Kinder weiterzugeben. Hallo liebe Hanna. schön, dass du bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber bitte stell dich doch selber noch mal vor, wer du bist und was du so machst. Ja,
1: hi, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Hanna, Hanna Blankenberg. Ich bin ähm, Psychologin und systemische Beraterin und ähm, ja, berate überwiegend Familien, Eltern und äh, bin auch so ein bisschen auf Instagram unterwegs, teile da ganz viel Content zum Thema Kindererziehung, aber auch natürlich äh, tiefere Themen der
0: Psychologie, so wie auch dieses, worüber wir heute sprechen werden. <lacht> Da kommen wir gleich noch drauf. Mich würde vorab erstmal interessieren, wie bist du denn überhaupt zu deinem Thema gekommen? Also, wusstest du schon immer, dass du in die psychologische Richtung gehen möchtest? Wie kam es dann explizit zur Familienberatung? Ja, das ist eigentlich, also ich habe sowas,
1: was man äh, ja nicht Kaminkarriere nennen würde, sondern eher so zickzack. Ich habe schon so von allem so ein bisschen gemacht, würde ich mal sagen. Also, ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Psychologie studieren will, habe aber... Ähm, nach dem Abi, ähm, ja, ich hatte, die, also mein Abi-Schnitt hat nicht gereicht, ich war nicht bei 1,0, sagen wir mal so, ähm, um dann direkt zu starten und dann habe ich lieber was anderes angefangen. Ich habe dann angefangen, Jura zu studieren, <lacht> das habe ich dann irgendwann abgebrochen, war nicht mein Fall und dann habe ich gedacht, naja, sowas Kreatives ist ja auch voll mein Ding ähm, und habe dann Journalismus und PR studiert tatsächlich auch fertig. Und danach habe ich aber so gemerkt, so, ach, irgendwie, keine Ahnung, die Psychologie lässt mich doch noch nicht los. Und dann habe ich von vorne angefangen, habe komplett Psychologie studiert. Und ähm, ja, so im Laufe meiner, äh, ja, Fort- und Weiterbildung und meines äh, Jobs dann, den ich auch hatte, habe ich einfach gemerkt, so, wann werden wir Menschen eigentlich, ähm, ja, wann sind wir am sensibelsten für Formung sozusagen, ja, also da, ja, für Prägung und so weiter. Und das ist halt in der Kindheit. Und dann wurde ich ja auch selber Mama und habe mich mit diesen ganzen Themen Mutterschaft auseinandergesetzt und ähm, wie wirken wir dann eigentlich auf unsere Kinder ein und über die Erziehung und so weiter. Und da bin ich dann eigentlich so mehr aus der Psychologie auch so in die pädagogische Richtung gerutscht, sage ich mal. Und ähm, ja, ich finde das heute immer noch ganz, ganz groß und ganz, ganz wichtig, mit Eltern zu arbeiten, weil man da eben super viel ausrichten kann, ja weil Eltern einfach ähm, alle Unterstützung verdienen, die es nur irgendwie geben darf, um ihre Kinder einfach zu seelisch gesunden ähm, Menschen zu begleiten. Und ja, deswegen bin ich da so in die Ecke gekommen.
0: Du hast ja wahrscheinlich in deinem Psychologiestudium oder ich weiß natürlich auch nicht, was man da alles anschneidet, aber man guckt sie vielleicht auch, an wo frühere Prägungen natürlich herkommen und wie das vielleicht auch in früheren Generationen abgelaufen ist. Und ich finde es so schön, dass jetzt heute so viele sich auch auf die Fahne schreiben und auch einfach versuchen in dieser ganzen Erziehungsthematik was anders zu machen, als es früher gelaufen ist. Ne? Also das ist ja jetzt schon in unserer Generation so eine richtige Bewegung eigentlich geworden, kann man fast schon sagen. Und mich würde an der Stelle interessieren, in der Theorie klingt es alles immer sehr logisch, aber wie hat sich denn deine Sichtweise auf das ganze Thema verändert, als du selber Mama geworden bist? Bist du da auch an deine Grenzen gestoßen, was gerade jetzt auch so bedürfnisorientierte Erziehung angeht? Äh, hast du da dich selber auch mal von einer ganz anderen Seite vielleicht kennengelernt, so wie es mir vielleicht ging, <lacht> meiner Tochter.
1: Absolut. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich von einer ganz anderen Seite ähm, kennengelernt habe. Aber was bei mir auch definitiv, also klar, an meine Grenzen komme ich heute noch, also das ist gar keine Frage. Ja, ähm, Aber so dieses gesamte Thema überhaupt Mama werden, fand ich schon krass, muss ich sagen. Ja, Also äh, ich habe auch erst gestern, glaube ich, einen Spiegelartikel oder so dazu gelesen, ähm, was sich eigentlich im Hirn verändert, wirklich von den Gehirnstrukturen und auch hormonell mit diesem Mama werden. Ja, Also damit, dass wir dann auf einmal da ähm, ja zu Hause sitzen mit einem Säugling und den sollen wir bitte ähm, am Leben halten ja und eigentlich zeigt uns vorher niemand wie das, wie das wie das geht ja und es wird immer angenommen dass wir das alles so intuitiv und von Natur aus heraus so können und so und dann ähm, ich saß da auch erstmal zu Hause und dachte so oh wow krass ich hatte auch noch ein Frühchen und irgendwie ähm, ich war so völlig so wow echt, das soll ich jetzt irgendwie, ich soll jetzt dafür sorgen, ich alleine soll dafür sorgen, dass dieses Kind überlebt und gedeiht und wächst und es ihm gut geht und niemand hat mir das je gezeigt, ja, und ähm, das war schon so ein, ich würde sagen, ein ähm, Findungsprozess und auf jeden Fall auch was, was äh, mich als Person nachhaltig verändert hat, klar, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die gleiche bin, wie vor äh, sechs, sieben Jahren, ja, was es andere Tochter noch nicht gab, ähm, ja, und ähm, die Herausforderung in der in der bindungsorientierten Bubble sag ich mal ja also ich sage immer Bubble weil ich habe auch den Eindruck den du hast ähm, dass sich was tut ja dass sich was tut in den Köpfen dass Eltern heute ähm, sagen wir mal bewusster erziehen gleichzeitig frage ich mich ganz ganz oft ob das wirklich nur so eine sogenannte Filterbubble ist ja und wir uns wirklich in einer Blase ähm, befinden ich habe nämlich auch vor weiß ich nicht, nach einem halben Jahr oder so, habe ich tatsächlich zum ersten Mal angefangen, so ein bisschen TikTok, ja, so ein paar Reels, die ich halt auf Instagram hatte, auch auf TikTok zu posten. Und ähm, das eine davon ist viral gegangen und da kamen entsprechende Kommentare drunter. Und an denen habe ich gemerkt, wow, krass, ähm, da
0: gibt's noch eine andere Welt, ja. Also, also da. Was waren das für Kommentare? Also was war der Inhalt von dem Reel? Also der, Reel der Inhalt oder von dem Reel um war so
1: ungefähr. Ähm, de, de, das Kind ist auf dem Sofa gehüpft und ich habe quasi erklärt, warum das ähm, ein super Regulationsmechanismus für das Nervensystem ist, wenn Kinder zum Beispiel abends auf dem Sofa oder
0: im Bett hüpfen. Ja, Warum mhm. sie sich dadurch... Ich glaube, das habe ich auch von dir gesehen, ja. das Video. Und Das hat mir voll geholfen, weil meine Tochter das zu dem Zeitpunkt auch gemacht
1: hat. Genau, ja. Und ganz viele Kinder nehmen auch die Beine hoch und lassen die aufs Bett knallen und lauter solche Geschichten. Und... Ähm, und es ging in dem Reel so ein bisschen darum, warum man das halt nicht unterbinden sollte, sondern äh, durchaus auch mal geschehen lassen darf. So, jetzt werden natürlich, was du sagst, wird immer irgendwie umgedreht oder missverstanden. Ja, manche haben da jetzt verstanden, okay, mein Kind soll jetzt irgendwie acht Stunden auf dem Sofa hüpfen oder mir auf der Nase rumhüpfen oder was auch immer. Ja, völlig egal, was ich damit gemeint habe, das wird dann immer so ein bisschen egal. Auf jeden Fall haben dann ganz viele drunter geschrieben, ja, bei uns gab es eine Watschen und dann war Ruhe oder ähm, bei mir wird es das nicht geben, ich habe ein 6.000-Euro-Sofa ähm, und ähm, aber halt ganz viele von dieser ersten Kategorie, also Gewalt am Kind, ja, so, die brauchen nur mal eine Schelle und dann ist Ruhe und so weiter. Und das fand ich schon sehr, ähm, ja, schockierend will ich leider gar nicht sagen, weil ich weiß, dass ähm, das immer noch in den Köpfen drin ist, ja. Aber schon echt traurig. Und das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ähm, noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig ist, ja, um das wirklich ins Bewusstsein zu holen und ähm, da nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Ja. Und auch generell dieses ganze, also das, wir haben ja eine Haltung gegenüber Kindern in unserer Gesellschaft, die ist teilweise wirklich gruselig, ja. Also das Kind als kleiner Tyrann, den man einfach irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, brechen muss, ja. Das sind ja, das sind ja ähm, Narrative aus Zeiten, äh, wo hier die Nationalsozialisten an der Macht waren, ja. Das ist ja, die, das Kind soll zu einem volksamen, kleinen Soldaten erzogen werden und dafür muss man den Willen brechen, ja. Und das ist teilweise leider echt immer noch so, wenn auch im übertragenen Sinne, in den Köpfen und in den Erziehungsmethodiken wiederzufinden. Und ja, da finde ich...
0: Aber es ist schön, dass du da eine Gegenbewegung dazu auch ja, <lacht> unterstützt. Ja, unbedingt. Und es braucht ganz viele davon. Ganz, ganz viele Weil, Menschen. wie wir ja heute äh, besprechen werden, also heute geht es bei uns in der Folge ja um das Thema Trauma. Und ähm, sagen wir mal, die falschen Erziehungsmethoden oder Erlebnisse in der Kindheit können ja ein Trauma verursachen. Aber mich würde jetzt vorab mal interessieren, für jemanden, der sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, was ist denn ein Trauma? Was bezeichnest du als Trauma? Aha.
1: Also Trauma wird mittlerweile ja in vielen Kontexten benutzt. Teilweise leider jetzt gerade, wenn wir uns so auf Social Media bewegen, auch so inflationär. So, oh ja, das Gespräch hat mich traumatisiert. Und ähm, da würde ich gerne von wegkommen von dieser inflationären Benutzung. Gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass das Thema generell ähm, ja mehr Achtsamkeit bekommt ja, und auch vielleicht mehr Popularität. Ja. Ähm, also mich fragen auch ganz oft Menschen, sei es Menschen irgendwo oder auch meine Klientin natürlich, bin ich denn eigentlich traumatisiert? ja. Und auf die Frage kann man eigentlich nur selber eine Antwort finden oder eventuell gemeinsam mit einer Fachperson versuchen, eine Antwort zu finden. Und ähm, heute begegnet einem an vielen Stellen leider immer noch so ein sehr veralteter und aus meiner Sicht überholter Traumabgriff. Ja? Ähm, das heißt, Trauma ist ein Ereignis oder Trauma passiert durch ein Ereignis, was so schlimm ist, dass es ähm, dein Leben bedroht oder du Angst hast, dass dein Leben ähm, bedroht wird. Also wir sprechen da so, ne, es muss ein Ereignis sein und das muss so unglaublich schlimm sein, dass man das nicht ertragen kann und dadurch ein Trauma bekommt. So, das ist so dieser, ich würde sagen, veraltete Traumabegriff und anders als oft wahrgenommen ist, aber ein Trauma nicht an ein an einem Ereignis mess oder skalierbar, sondern es hat eigentlich keinen Standard. Trauma ist super subjektiv, ja. Was für dich traumatisch ist oder wäre, kann für mich einfach nur eine Herausforderung sein. ja. Ähm, ich beschreibe das immer mit so einem Überfall im Park zum Beispiel, ja. Da wären wir jetzt beim Thema Schocktrauma. Ähm, ich ja kann Jujutsu und äh, bin Kickboxerin und ähm, habe tausend Trilliarden Selbstverteidigungsstrategien, äh, die ich ab, äh, abspulen kann, ja. Und gehe da selbstbewusst durch diesen Park und dann kommt jemand und hält mir irgendwie ein Messer vor die Nase und sagt so, gib jetzt sofort dein Geld und dein Handy her. Ähm, und ich denke mir so, okay, ganz kurz überlegen, ne? das passiert natürlich automatisch, was mache ich jetzt? Alles klar, okay, hier bitteschön Handy und und ich habe gar keine Lust gerade auf irgendeinen Kampf. Ja? Ähm, ruf hinterher die Polizei an, gebe eine Anzeige auf, hab einen Raubüberfall erlebt und so weiter. So, und bin okay damit, ja, brauche vielleicht noch mal ein Gespräch hinterher und muss das für mich noch mal sacken lassen, aber bin okay damit, weil ich wusste, wenn derjenige mir jetzt irgendwie hier einen Angriff fährt oder so, kann ich mich wehren, ja, ich bin da nicht in meinem Leben bedroht, ich kann mich wehren, ich habe Strategien und so weiter. Du, die vielleicht noch nie was von Selbstverteidigung gehört hat, ja, ähm, vielleicht irgendwie anders aufgestellt ist, ähm, fühlt sich vielleicht total überwältigt in dieser Situation, maximal hilflos, hat Todesangst, ja, und kann diese Energie, die da frei wird, überhaupt nicht handeln und hat auch keinerlei Strategien, damit umzugehen. Ja, Und dann wäre das für dich auf jeden Fall, ich würde mal sagen, darin. dann, dann lege in dieser Situation ganz großes Traumapotenzial. ja. Und das ist nämlich eben genau das. Ja, Trauma liegt nicht in dem, was außen passiert, sondern in dem, was in dir drin passiert. Das liegt nicht im Ereignis, sondern was in dir und in deinem Nervensystem als Reaktion dieses Ereignisses passiert. Ja, ein Trauma entsteht, wenn ein Erlebnis unser Nervensystem überwältigt und wir es quasi nicht verarbeiten können, wenn wir keine Bewältigungsstrategie haben, uns hilflos, schutzlos fühlen, ausgeliefert fühlen und ähm, ja, in unserem Selbst und in unserem Weltverständnis vielleicht auch erschüttert werden und halt so einer Situation nicht entfliehen können. Ja Und das ist ganz wichtig zu verstehen. In Situationen mit Traumapotenzial, wie der eben geschilderten zum Beispiel, greift eben unser Nervensystem auf uralte Überlebensstrategien zurück. Ja, also der Stress steigt an und es kommt zu einer sogenannten sympathischen Aktivierung. Also mein sympathisches Nervensystem, unser Nervensystem, was für das Überleben zuständig ist, ähm, ja, kommt in so eine ganz, ganz hohe Erregung. Und wir können dann antworten sozusagen auf äh, diese Situation mit ähm, Fight, Flight oder vorn, also mit Kampf, Flucht oder Unterwerfung. Wenn das nicht funktioniert, ja, oder hat irgendwie keine Erfolgsaussichten, der Stress wird noch höher, dann äh, kommt der sogenannte Freeze-Zustand, also wir sind quasi wie dieses Reh vor dem Scheinwerferlicht. Ja, das ist so eine Mischung aus ganz hoher Erregungsenergie, ja, äh, und gleichzeitig Lähmung, ja. Ähm, und dann kann es auch sein, dass wir wenig oder gar nichts mehr spüren und bewegungs- und handlungsunfähig sind und das ist dann unter anderem auch der Zustand, in dem die sogenannte Dissoziation passiert, also in dem wir gar nichts mehr wirklich was mitkriegen von dem, was da mit unserem Körper passiert, weil sich unser Geist sozusagen vom Körper abspaltet. Das ist übrigens auch das, was mit Kindern passiert, die stundenlang schreien gelassen werden, ja, was ja auch jahrelang und teilweise heute immer noch gang und gäbe ist. Ja, Das ist so das erste oder mehr ja, mit eines der ersten, es gibt auch pränatale und perinatale Traumata, aber das ist dann mit eines so der ersten postnatalen Traumata meistens die Kinder erfahren, die ähm, ja,
0: schreien gelassen werden. Vielen Dank erstmal für die ausführliche Ausführung. Das war wirklich total interessant. Es gibt ja mittlerweile schon viele Strategien, wie man tatsächlich sowas dann auch umgehen kann. Gerade dieses Thema äh, schreien lassen wird leider immer noch gemacht, aber es gibt ja zum Glück genug Schlafberatungen oder, oder Seiten, die auch aufklären, dass es anders geht. Und äh, ich zum Beispiel, ich hätte das nie übers Herz gebracht. Also ich habe es glaube ich einmal versucht, weil ich so am Ende meiner Kräfte war, dass die da eine Minute vor sich hin brüllt, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich noch tun soll und ich habe es ich nicht gepackt. Ich habe mir gedacht, gut, dann brüll mich wieder auf meinem Arm an, aber Hauptsache du bist bei mir und äh, musst es nicht alleine durchstehen. Also ich glaube, da sind wir mittlerweile auch auf einem guten Weg dass da durch sowas zumindest weniger Traumata ausgelöst werden. Aber was ich jetzt neulich ganz spannend fand, da hattest du nämlich einen Beitrag auf Instagram dazu, beziehungsweise hast auch in deiner Story ein bisschen detaillierter aufgeklärt. Und äh, da wollen wir heute ja auch nochmal im Detail ein bisschen drüber sprechen, ist nämlich die Vererbung von Traumata. Und das ist ein Thema, finde ich nämlich super, super interessant, weil ich mich just erst selber damit beschäftigt habe, weil ich auch bei einer systemischen Beratung war. Und äh, an der Stelle wird mich auch mal interessieren, weil mich das natürlich auch dann Freunde zum Beispiel gefragt haben, ja, wie unterscheidet sich denn jetzt eigentlich so eine systemische Beratung von einem Psychologengespräch? Also du hast ja jetzt quasi beide Ausbildungen, bis auf beiden Seiten geschult. Ähm, was was ist denn da der Unterschied beziehungsweise was kann ich denn da so erwarten? Und ähm, dann kommen wir vielleicht nochmal genauer auf dieses Vererbung. Vor Traumata-Thema zu sprechen. Genau, also es ist ganz wichtig, dass ähm,
1: das sind so ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe und gleichzeitig kann man die irgendwie zusammen anziehen. <lacht> das war sozusagen. Also, ähm, genau, ich bin Psychologin und habe zusätzlich eine systemische Ausbildung. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn du Psychologie studierst und dein Diplom machst oder eben Bachelor und Master machst, dann bist du danach Psychologe oder Psychologin. Ähm, dann hast du aber erstmal noch keine. Weitere Ausbildung sozusagen, ja, was jetzt zum Beispiel in irgendeine Therapierichtung geht, eine klinische Ausbildung oder. Ähm, es gibt ja verschiedene Therapieformen, ähm, zum Beispiel die Verhaltenstherapie, ja, die tiefenpsychologische Psychotherapie, äh, also Psychoanalyse, ähm, systemische Therapie ähm, auch mittlerweile, ja. Und ähm, alle diese Therapieformen brauchen eine gewisse Aus- oder Fortbildung, ja. Und ähm, bei manchen ist es in der Klinik, bei manchen ist es irgendwie drei Jahre, bei anderen nur kürzer. Und also das unterscheidet sich so. Systemiker können gleichzeitig Psychologen, Psychologinnen sein oder auch nicht. Können auch Pädagoginnen, Pädagogen sein oder Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter. Ähm, braucht natürlich eine gewisse Vorahnung. ja. Und dann kommt es immer noch mal drauf an, wo machst du deine Ausbildung als Systemiker. ja? So, genau. Ähm, das heißt, im Zweifel gibt es gar keinen Unterschied zwischen einem Psychologengespräch und einem Systemikergespräch, weil in meinem Fall das beides ist. <lacht> ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wo ist der Unterschied zum Beispiel zwischen der, ich sag mal klassischen Verhaltenstherapie und der systemischen Therapie? Die Verhaltenstherapie geht halt ganz gezielt darauf, Verhalten zu ändern. Ja? Sie soll dir helfen mit bestimmten Strategien, zum Beispiel deine Depression, deine Angststörung und so weiter besser bewältigen zu können, weil sie darauf abzielt, Verhalten im Hier und Heute zu verändern. Ähm, ich will jetzt auch den Verhaltenstherapeuten, Therapeuten gar nicht unrecht tun. Die gehen mittlerweile auch in super tiefe Themen rein und das ist nicht, wie häufig angenommen, super oberflächlich, nur weil es jetzt um Verhalten geht, aber es ist eben das, der Grundgedanke der Verhaltenstherapie. Ja, war übrigens auch die erste Therapieform, die von den Krankenkassen übernommen wurde, weil es vor allem darum ging, Menschen wieder ja, funktionsfähig zu machen. Ähm, die systemische Therapie oder systemische Beratung, je nachdem, was man jetzt wahrnimmt, behält halt das ganze System, man spricht von einem Klientensystem, ja, das ganze System des Menschen im Blick. Dazu gehören sowohl zum Beispiel innere Anteile, ja, wie auch das Ganze drumherum, also dein Freundeskreis, dein Arbeitsumfeld, deine Gegenwartsfamilie, in der du gerade lebst, aber auch deine Herkunftsfamilie, aus der du quasi entspringst, ja? Herkunfts- oder Ursprungsfamilie. Das heißt, in der systemischen Therapie gibt es nochmal andere Methoden einfach, die angewandt werden, unter anderem zum Beispiel Methoden für Biografiearbeit. Ja, und in dieser sogenannten Biografiearbeit schaut man sich dann die eigene Biografie an und das Herkunftsfamiliensystem. Und da werden dann vielleicht auch solche Themen ähm, offengelegt wie transgenerationale Weitergabe von bestimmten Themen, ja, von Trauma, aber auch von ja, Glaubenssätzen, Wertvorstellungen und solchen Dingen.
0: Wahnsinnig spannend. Ich könnte dir ja da stundenlang. Ehrlich sagen, ganz so viel Zeit haben wir heute nicht, aber äh, ich habe noch einige Fragen parat. Also, wie ist denn jetzt tatsächlich ein Trauma vererbbar? Wie kann man sich das vorstellen, als jemand, der sich noch gar nicht damit aus den gesetzt hat?
1: Ja, also nochmal ganz, ganz kurz zu, ähm, zu dem Thema. Was ist überhaupt Trauma zurück? Also, was ich ja noch nicht ähm, erläutert habe, ist, dass es natürlich verschiedene Formen von Trauma gibt. Ne? Also, wir hatten jetzt, ich hatte jetzt mit diesem Überfall im Park das klassische Schocktrauma angesprochen. Schocktrauma ist quasi ein einmaliges Erlebnis, was passiert und was äh, Trauma hinterlässt. Ja, keine Ahnung, neben dir explodiert eine Bombe, ja, oder ähm, du ja dir widerfährt etwas Schlimmes, sagen wir mal so. Ne? Ähm, das wäre jetzt Schocktrauma. Darüber hinaus gibt es noch viele verschiedene andere Formen von Traumata, unter anderem zum Beispiel das Entwicklungs- oder Bindungstrauma, was eben, das ist so ein bisschen, ja, steter Tropfen hüllt den Stein. Ja, also das passiert in deiner Entwicklung, vorwiegend in der Kindheit. Ähm, und äh, Sekundärtrauma, das passiert zum Beispiel ganz oft im Ersthilfekontext, ja, du bist Ersthelfer, gehst auf die Autobahn, siehst, dass da jemand ne, vor Unglück gestorben ist und bist allein dadurch traumatisiert, dass du das erlebt hast, obwohl es nicht dein eigenes Trauma war, ähm, genau. So, das nur zu diesen verschiedenen äh, Formen und alle diese Formen können theoretisch vererbt werden in dem sogenannten transgenerationalen Trauma, also die transgenerationale Weitergabe, sprich die Weitergabe von zum Beispiel Traumata über verschiedene Generationen hinweg. Ähm, ja, was meinen wir damit eigentlich? Wenn, wenn wir davon sprechen, meinen wir häufig die epigenetischen Auswirkungen auf unser Nervensystem. So, Epigenetik ist was ganz strikt, Biologisches, ja, also Genetik, Epigenetik. Ähm, vereinfacht dargestellt ist Epigenetik die An- und Ausschaltung verschiedener Gensequenzen, ja, also das wird durch bestimmte biologische Prozesse, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, kann dann quasi ein Gen, also eine Gensequenz abgelesen werden oder nicht abgelesen werden und vererbt sich somit weiter. Und man hat das tatsächlich an, ich weiß gar nicht, ob sogar auch an Affen, aber auf jeden Fall an Mäusen erforscht. Und bisher auch tatsächlich nur an Mäusen nachgewiesen, also an Menschen noch nicht, ja, dass das, dass bestimmte Dinge da weitergegeben werden. Also man hat zum Beispiel Mäuse untersucht und die haben, die wurden schlechten Bedingungen ausgesetzt. Also da hat man irgendwie eine Generation genommen und denen hat man dann die Mütter weggenommen und dann hat man die immer durch andere Mütter ausgetauscht. Und die Enkelkinder, Enkelmäuschen dieser Mäusegeneration, ähm, waren dann überdurchschnittlich ängstlich, teilweise sogar panisch, ähm, wenn irgendwelche Umgebungsänderungen stattgefunden haben. Ja? Also es hat sich wirklich in die übernächste Generation in diesem Fall weiter vererbt diese Angst und Panik. Und daran hat man das eigentlich erstmalig so ein bisschen ja, nachgewiesen. Also es be be bedeutet einfach, dass bestimmte Schalterstellungen von Genen sozusagen übergeben werden können. Ja? Wir haben dann eventuell Symptome, die eher zu der Biografie unserer Großmutter passen, als zu unserer eigenen. Ja. Aber natürlich auch, wenn wir selber zum Beispiel traumatisierte Eltern haben und die ähm, sind nicht wirklich emotional verfügbar, sind nicht in ihrer vollen Kraft für uns als Kinder da, ähm, auch dann hat das natürlich Auswirkungen auf unsere eigene Traumageschichte. Ja. Oder auch wenn Eltern erkrankt sind, zum Beispiel selbst eine Depression oder eine Angststörung haben, dann ist natürlich auch mein Umgang mit Angst stark davon beeinflusst, weil mein Nervensystem, also das Nervensystem des Kindes, Einfach von dem Nervensystem der Bezugsperson lernt. Ja? Und ja, und welche Tra also wenn wir jetzt gucken, was wurde denn so klassisch transgenerational vererbt, dann müssen wir einfach nur mal in unsere, ich spreche jetzt erstmal so eher von der deutschen Geschichte zurückgucken. Ja? Ich weiß jetzt nicht, welcher Jahrgang du ungefähr bist, ja. So, ich sag mal, ja, siehst du, okay, dann äh, sind wir ziemlich genau der gleiche Jahrgang. So. Unsere, ähm, unsere Urgroßeltern, ja, die haben den Krieg live miterlebt, ja. Die waren erwachsen, als der Krieg war. Die Urgroßväter waren vielleicht sogar im Krieg, vielleicht waren sie in Kriegsgefangenschaft, vielleicht sind sie gefallen im Krieg, ja. Die haben das richtig miterlebt, waren vielleicht beteiligt, waren vielleicht sogar schuldig, ja. Also vielleicht waren es Nazis, was auch immer, ja. Schuld kann sich übrigens auch weiter vererben, also diese Schuldgefühle. Ähm, unsere Urgroßmütter hatten im, hatten wahrscheinlich keinen Mann, ja, der war entweder im Krieg, in Gefangenschaft oder tot. Ja, die haben alles alleine wuppen müssen, diese ganze ähm, Kriegszeit, ähm, haben also da schon ein ordentliches Päckchen mitbekommen. Unsere Großeltern waren Kinder im Krieg, ja, die haben den Krieg als Kinder und die, all diesen Schrecken des Krieges als Kinder miterlebt. Ja, die haben vielleicht Eltern verloren, die haben äh, Bomben äh, fallen sehen, äh, vielleicht selber waren da unmittelbar mit drin, ja, ähm, die haben in der Nachkriegszeit eine Hungersnot ähm, mitbekommen, ja, also mussten Hunger leiden. Ähm, so, diese, unsere Großeltern haben dann unsere Eltern großgezogen. Da waren dann ganz andere Werte zum Beispiel wichtig. Da war es total wichtig, dass die Kinder auf keinen Fall zu dünn sind, ja. Weil man selbst hatte ja Hunger erfahren und man wollte ja für sein Kind auf jeden Fall was ganz anderes. Also das Kind musste auf jeden Fall, großer Wert, ja, musste gut gedeihen. ja. Das Kind musste gut gedeihen. Da gab es dann zum Beispiel die sogenannte Kinderverschickung. ja. Ähm, ganz viele, ja, du guckst auch so, als hättest du noch nie was davon gehört. Also haben ganz viele tatsächlich noch nichts davon gehört. Ähm, die sogenannten Verschickungskinder. Ja, man hat in dieser Zeit, also in der Nachkriegszeit, bis tatsächlich, sagt man in die 90er Jahre oder in bis 1990 ungefähr, hat man Kinder verschickt, also man hat sie mit Bus und Bahn in Kinderheime geschickt, zwei bis acht Wochen und das waren teilweise Kinder mit zwei Jahren, ne? ohne Eltern. Man hat diese Kinder in diese Heime ähm, geschickt, damit sie dort, also das diente quasi, das war wurde als Kur Angesehen, ja, damit sie dort frische Luft haben, Bewegung haben. Das waren teilweise Kinder mit chronischen Atemwegserkrankungen, teilweise Kinder, die unterernährt waren und teilweise konnte man gar nicht so wirklich einen Grund dafür erkennen, ja. Aber Eltern haben ihre Kinder natürlich aus bestem Wissen und Gewissen ähm, in solche Kuren geschickt, alleine und dort wurden die Kinder, ja, ich will nicht sagen gepeppelt, weil das beschönt das Ganze so ein bisschen. Man weiß heute, dass da sehr, sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert sind. Ja, also Kinder wurden dort wirklich noch nach Johanna Hara. Das war diese Nazi-Frau, die ein super Buch rausgebracht hat. Ähm, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ganz schreckliches Buch. Da, daher kommt auch das mit dem Kinder kalt stellen, den Billen brechen, nach der Uhr stillen und ähm, schreien lassen. Und nach diesem Prinzip wurden Kinder auch in diesen Kuren dann unter anderem zum Essen gezwungen, äh, diszipliniert, ja, ähm, wurden isoliert und so weiter. Also da sind schlimme Dinge passiert. Und deswegen gibt es auch heute Vereine, die sich äh, da zusammenschließen und äh, dem Schicksal dieser sogenannten Verschickungskinder widmen. So, also unsere Generation, die Eltern unserer Generation waren potenziell solche Verschickungskinder. Ja, äh, nicht alle. Ich glaube, es waren so um die drei Millionen, denen das widerfahren ist. Aber äh, teilweise. So, und jetzt haben wir da echt eine Riesentraumageschichte. Man hört es vielleicht schon raus. Ne? Also da sind viele schlimme Dinge passiert in unseren Vorgängergenerationen. Und ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf die Nervensysteme dieser Menschen gehabt. Ja? Sowohl unserer Urgroßeltern als auch unserer Großeltern und unserer Eltern. Die sind dadurch geprägt. Und diese Prägungen können sich eben, insbesondere wenn sie nicht aufgearbeitet werden, vielleicht gar nicht bewusst sind, weitervererben vererben über diese, wie gesagt, Epigenetik. Und dann kann es sein, dass ich heute zum Beispiel eine Essstörung habe, ja, ähm, obwohl ich eigentlich nie ein Thema damit hatte, vielleicht auch meine, meine Mutter, mein Vater nie ein Thema damit hatten und ich auch in der Kindheit irgendwie gar nicht so mit Essen, keine Ahnung, irgendwie konfrontiert worden bin. Aber meine Großmutter hat eine Hungersnot erfahren. Ja, das kann schon so, das kann schon so sein, dass sich das da vererbt hat, ja, ähm, oder dass ich zum Beispiel eine Essstörung entwickelt habe, weil meine Mutter, die ein Verschickungskind war und zum Essen gezwungen wurde, dadurch auch bis ins Erwachsenealter ein gestörtes Verhältnis zum Essen hatte und ich mir das als Kind aufgrund von Beobachtungslernen und Gefühle und Spannungen und so weiter angeeignet habe. Unbewusst natürlich. Also all das sind so Themen, die sich einfach dadurch dann manifestieren und weiter vererben und weiter tragen können, bis dann der sogenannte Achtung, Buzzword, Cycle Breaker kommt. Ja, also derjenige, der quasi dann endlich bereit ist, Themen aufzuarbeiten, zu beleuchten, um den Kreislauf dieser Weitergabe zu unterbrechen.
0: Mhm. Ja, absolut spannend. Ich, äh, wie gesagt, habe mich persönlich auch damit auseinandergesetzt. Und ähm, gerade wenn du auch diese geschichtlichen Hintergründe so ein bisschen aufräust. Ich komme zum Beispiel aus einer... Ähm, quasi Flüchtlingsfamilie. Also alle meine Großeltern, also fast alle, sind eigentlich Geflüchtete äh, aus Rumänien und aus äh, Tschechien. Und dann habe ich noch einen amerikanischen Opa dazu. <lacht> Der, der eben nach dem Krieg darüber kam, also super, super spannend, das auch alles noch mal so ein bisschen äh, historisch zu betrachten, aber wie kann ich denn jetzt, also wie gesagt, ich habe das jetzt in so einer systemischen Beratung auch festgestellt, beziehungsweise so ein bisschen erforscht, aber kann ich denn auch so ohne solche ja Methoden bemerken, dass ich vielleicht ein vererbtes Trauma habe? Ja, ja, kann, man, kann ich auch. Also
1: generell ist ja auch so, dass, dass die Frage, ich kann ja auch Trauma erfahren haben, ohne sogenannte Traumafolgestörungen davon zu tragen. Ja, weil ich das vielleicht schon super aufgearbeitet habe und mein Nervensystem mittlerweile wieder ähm, in Ordnung ist sozusagen. Dann merke ich das vielleicht gar nicht und es stört mich auch nicht und ich habe keine ähm, Herausforderungen oder Probleme im Alltag. Bei ganz vielen ist es allerdings auch erst nur so ein Scheinfrieden. Ja, ich glaube, es ist normal, dass ich mir jeden Tag acht Tassen Kaffee reindonnern muss, um irgendwie lebensfähig zu sein. Ich glaube, es ist normal, dass ich an der Zigarette hänge oder ähm, stundenlang scrolle und mich vom Leben ablenke, sozusagen. Ja, also manche Sachen sind auch so ein, so ein sogenannter Scheinfrieden. Dann könnte ich vielleicht doch nochmal genau hingucken, ob es Themen gibt, die ich mir genauer angucken könnte. Ja, ähm, Wie kann ich so ein transgenerationales Trauma feststellen? Also da gibt es jetzt auch nicht so den einen Knackpunkt. Ja, also es ist jetzt auch nicht... Ich hatte jetzt das Beispiel der Essstörung genannt. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass jeder, der eine Essstörung hat, dass eine transgenerationale Weitergabe da die Ursache ist. Ja, um Gottes Willen. Also so dieses Kausalität und Korrelation wollen wir hier mal nicht verwechseln. Aber ähm, ich kann durchaus einfach mal äh, gucken auf meine Biografie. Vielleicht gibt es noch Großeltern, mit denen ich äh, sprechen kann. ja. Vielleicht gibt es auch sowas wie einen Familienstammbaum, dass ich da mal so auf so eine kleine Forschungsreise gehen kann und gucken kann, ah, wer waren die denn? Wie du auch gerade gesagt hast, gab es da irgendwie Migrationsgeschichte, Fluchtgeschichte, also welche Themen sind denn in meiner Biografie schon so, ja, vorgekommen, aufgekommen, ja, und das muss gar nicht, also das Spannende ist ja, wir gucken da jetzt gar nicht unbedingt gezielt nur nach Trauma, ja, und ob da irgendwo was ganz Schlimmes passiert ist, sondern es können halt eben auch, ähm, ja, Glaubenssysteme weitergegeben werden. Also ganz spannend. Ich hatte auch mal eine Klientin, die hatte eine riesige Familie. Also da haben wir ein sogenanntes Genogramm gemacht. Das ähm, ist eine Methode der Biografiearbeit, die von Systemikern gerne verwendet wird. Das sieht auch aus wie so ein Stammbaum. Ähm, und da haben wir uns das angeguckt. Die hatte wirklich eine riesengroße Familie. Also überall gab es noch zehn Cousins. und Also es war ein Riesending so. Und... Ähm, die Klientin kam zu mir mit einer, ähm, ja, mit einer Trennungsthematik. Also sie war nicht mehr glücklich in ihrer Beziehung und stand halt so vor der Frage, ähm, soll ich mich trennen oder nicht? Ja? Und ähm, wir haben uns dieses Genogramm angeguckt und in dieser ganzen Familie gab es nicht eine einzige Trennung. Es gab nicht eine einzige Trennung oder Scheidung. Ja? Und das muss jetzt nicht, aber das kann schon ein Hinweis darauf sein, dass es ein großer Wert ist in dieser Familie, dass man bis zum bitteren Ende, sage ich mal so, zusammenbleibt, ja, bis dass der Tod uns scheidet. Und wenn wenn das in in dieser ganzen Familiengeschichte nicht ein einziges Mal vorgekommen ist, ist das schon auffällig, ja, und kann natürlich sein, dass das jetzt heute auch in die ähm, Entscheidungsfindung mit reinspielt und vielleicht die Person auch so ein bisschen davon abhält, ähm, mit diesem Wert zu brechen, ja. Und so gibt es natürlich viele andere Werte auch ja, die weitergegeben werden können. Und das finde ich einfach auch immer super spannend an dieser Biografiearbeit. Und ähm, ja, zurück zu deiner Frage, wie, wie stelle ich das fest? Also ich kann meine eigene Geschichte mal so ein bisschen angucken. Ich kann mit meinen Eltern sprechen, wenn noch welche da sind, mit meinen Großeltern oder sogar Urgroßeltern und kann einfach erstmal neugierig gucken, was gab es denn da so für Themen, ja. Und ähm, wenn ich das dann mit professioneller Begleitung machen möchte, dann gibt es, wie gesagt, solche biografischen Methoden wie die Genogrammarbeit, aber auch zum Beispiel Aufstellungsarbeit. Ja? Also hast du vielleicht auch schon von gehört, es gibt die sogenannte Familienaufstellung. Da werden wirklich quasi Familienmitglieder aufgestellt und man guckt sich ein bestimmtes Thema an. Äh, man kann aber auch Anteile aufstellen. Ja? Also man kann alles Mögliche aufstellen in der Aufstellungsarbeit. Und da können sich dann diverse Dynamiken zeigen, aber auch eben solche Themen hochkommen, wie potenziell äh, Traumata, ja. Mhm. Also,
0: Du siehst, ich hänge an deinen Lippen. Ich finde das total cool. Ähm, wenn ich jetzt so das für mich festgestellt habe, dass ich vielleicht da ja ein, ein vererbtes Trauma habe oder vielleicht, wenn ich auch selber jetzt ein Trauma erfahren habe in meiner Kindheit oder was auch immer, wie kann oder kann ich überhaupt mein eigenes Kind irgendwie davor schützen, dass ich das sozusagen äh, weitergebe, beziehungsweise dass das für mein Kind eventuell auch ein Thema wird? Also wie werde ich denn dann so ein Cycle-Breaker?
1: Was ähm, auch vielleicht noch interessant und wichtig ist festzuhalten, Trauma ist nicht nur das Schreckliche, was mir widerfahren ist, sondern auch das Gute, was mir nicht widerfahren ist. Ja. Also, gerade wenn wir von Entwicklungs- und Bindungstrauma sprechen, gibt es auch ganz viele, die eben gar nicht irgendwie was Schreckliches erfahren haben, wie Gewalt in der Kindheit, ja, oder ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, Vernebislässigung, genau, ähm, sondern die eben das Positive nicht erfahren haben, wie zum Beispiel ein emotional verfügbarer Elternteil, ein emotional reife Elternteil, der mir zur Seite steht, der meine Gefühle sieht, der äh, mich begleitet, so wie ich es brauche, um eben erwachsene Strategien mir selber auch anzueignen. Also auch das kann Entwicklungstrauma sein, wenn ich das, was ich gebraucht hätte, nicht erfahren habe. Und ähm, ja, wie kann ich jetzt ähm, versuchen oder wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich das nicht weitergebe, was ich vielleicht selber geerbt habe? Also in aller erster Linie wäre der erste Schritt überhaupt mal dieses bewusst werden, ja, weil wir sprechen auch und ganz viel, ich habe ganz viel mit diesem Schuldkonzept zu tun, ja, ganz viele Eltern fühlen sich sofort ganz schrecklich schuldig, wenn sie mit solchen Themen dann plötzlich in Kontakt kommen und denken, oh mein Gott, jetzt habe ich womöglich ohne mein Zutun, weil ich das einfach von meiner Großmutter geerbt habe, auch mein Kind traumatisiert, ja. Ja, das kann sein, ja, das kann sein, aber ich kann keine Verantwortung übernehmen für Dinge, die mir nicht mal bewusst sind. Ja? Also es kann mich niemand schuldig sprechen für etwas, was, was mir nicht mal bewusst war. Und da fängt, wie gesagt, es fängt erstmal bei Bewusstsein an. Also die erstmal, ich mache mir bewusst, könnte da irgendwas sein? Ja? Kann ich da irgendwas beleuchten und näher anschauen? Brauche ich bei irgendwas vielleicht auch Hilfe, um das aufzuarbeiten? Da beginnt dann die Verantwortung, ja, wenn ich merke, okay, mir geht es da irgendwie mit immer dem gleichen Thema nicht gut, ja, oder wenn ich vielleicht sogar weiß, ich habe zum Beispiel sexualisierte Gewalt erfahren, ja, ähm, das ist einfach ein, das hat großes Traumapotenzial, weil Eltern, Mütter, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, manchmal aus Selbstschutz, ja, unbewusst, aus unbewusstem Selbstschutz, da wie so eine Art blinden Fleck haben, ja, und da deswegen die Kinder auch einer größeren Gefahr ausgesetzt sind, Ähnliches zu erfahren. ja, Weil wir ja, wir wollen uns im Prinzip immer selber schützen. ja, Ganz unbewusst. Unser Nervensystem sorgt dafür, dass manche Sachen auch nicht hochkommen. Ja. Ich höre das auch ganz oft, dieses ähm, Ich kann mich an meine Kindheit überhaupt gar nicht erinnern. Ja. Und das, also wenn ich wirklich mich gar nicht erinnern kann, alles nur aus Fotoalben rekonstruieren kann und mich nicht mal an, weiß ich nicht, mein Kinderzimmer oder einen Geburtstag oder Urlaube oder was auch immer erinnern kann, das ist schon mal ein Signal dafür, dass vielleicht nicht alles so gut war, wie ich bisher dachte. Ja, also dieses wirklich sich gar nicht erinnern können, ist ähm, nicht so ganz normal, sagen wir mal so. Ja, und da könnte ich dann auf jeden Fall mal gucken, hm, ja, wie, ähm, wie könnte ich da denn weiter vorgehen, ja. Und ähm, deshalb, ich schütze meine Kinder oder mein Kind in erster Linie durch die Arbeit an mir selbst, an und mit mir selbst, indem ich gucke, wo geht es mir heute gut, wo geht es mir nicht gut, wo sind vielleicht blinde Flecken, wie kann ich das aufarbeiten oder wie kann ich da zu, ja, auch zu persönlicher Reife kommen. Reife, damit meine ich, dass ich heute die Strategien habe, die ich vielleicht durch meine Eltern nicht bekommen habe. Ja, also da sprechen wir auch von der, sogenannten eingeschränkten Nachbeälterung. Ja? Also, dass ich mir heute selbst das geben kann, was mir damals gefehlt hat. ja. Vielleicht ist das jemand, der sagt, hey, du machst das schon gut, komm, ich helfe dir dabei, ja, wenn ich jetzt überfordert vor meinen Aufgaben sitze oder so. ja. Ähm, Riesenthema könnten wir einen eigenen Podcast äh, zu machen zu Nachbeelterung, deswegen fühle ich das jetzt nicht weiter aus. Aber das ist so wirklich mit der erste Schritt, dass mir das bewusst machen und dann schauen, wie kann ich selbst, will gar nicht so sehr das große Wort Heilung in den Mund nehmen, aber wie kann ich selbst, ja, Schritt für Schritt zu mehr Reife und ja, vielleicht auch zu mehr Integration und Heilung kommen. Und dann kann ich nämlich da für mein Kind auch der bestmögliche Elternteil sozusagen sein, der diese Verletzungen
0: nicht einfach unbewusst weitergibt. Hm. Ja. Das hast du hast das schön ausgeführt. Ich finde auch das Thema immer spannend, äh, beziehungsweise, wenn ich das auch mit meiner äh, Tochter eigentlich fast täglich erlebe, wie man auch selber wieder an seine persönlichen Themen da auch erinnert wird, mit der Nase drauf gestoßen wird. Und es tut ja auch weh. Das tut manchmal richtig weh, wenn man dann erkennt, boah, da habe ich irgendwie jetzt auch noch dran zu knapsen und äh, auch im ersten Moment gar nicht versteht, warum das so ist. Deswegen glaube ich, dass es, ja, dass es ganz ganz wichtig ist, dass wir da auch bei uns selber hinschauen und nicht nur ja. bei unserem Kind drauf die achten. Die Kinder, die
1: drücken unbewusst, ja, ohne dass sie das wollen. Genau diese Wunden, noch Wundenpunkte in uns, an uns. Ja, und ähm, manchmal sind Kinder auch. Wir sprechen da vom sogenannten Symptomträger. Ja, also in einem Familiensystem passiert irgendeine bestimmte Dynamik, irgendwas läuft schief. Ja, irgendwer ist da irgendwie nicht ganz in seiner ja, in seinem heilsten, vollständigsten, reifsten Selbst, ja, und das Kind zeigt Symptome, ja, das kann wirklich, das kann eine ganze Bandbreite sein, ich will jetzt hier gar kein Symptom rausgreifen, sonst schrillen die Alarmglocken bei allen Eltern, ja, aber ähm, das Kind zeigt dann mit seinem Verhalten oder auch mit Krank Erkrankungen, ähm, hier stimmt was nicht, ja, und, ähm, das kann eben auch sein, also dass sich das dann durch ungewöhnliches Verhalten oder Erkrankungen der Kinder zeigt, dass da in dem Familiensystem irgendwas noch nicht ganz in Ordnung ist. Und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, äh, Kinder, die bringen uns da auch echt an die Punkte, wo es weh tut. Und ähm, dann ist immer so die Frage, kann ich das, ähm, keiner von uns will, dass irgendwas wehtut. Ja? Und wir wollen uns alle, wir haben ein, also es gibt mehrere Grundbedürfnisse, eins davon ist äh, das Grundbedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Ja? Wir wollen uns super fühlen und wir wollen uns nicht klein und schlecht und äh, erniedrigt fühlen. Ja? Und wenn jetzt unser Kind einen Punkt drückt, äh, bei, bei dem es uns irgendwie zeigt, hey, äh, da bist du nicht ganz in Ordnung sozusagen ja oder da fehlt dir vielleicht noch was, da hast du eventuell einen Mangel, äh, dann wollen wir das eventuell auch gar nicht wahrhaben und gehen deswegen lieber dagegen. Ja? Gehen in die Verteidigung, in die, äh, ja, wir wehren das ab, wir sagen, das stimmt ja gar nicht oder ähm, drücken das weg, ja, und im Zweifel ist dann unser Kind schuld. <lacht> ja, also dann ähm, versuchen wir lieber, am Kind rumzuschrauben, äh, obwohl uns das Kind unbewusst eigentlich mitteilt und spiegelt, ja, hey, guck mal, da ist ein Thema bei dir.
0: Ja, und ähm, das ist ganz, ganz spannend. ja. Was ich auch noch an der Stelle äh, total interessant finde, also es gibt jetzt wirklich Möglichkeiten, um ein Trauma beim Kind natürlich zu vermeiden, indem man keine äh, traumatischen Dinge macht beziehungsweise auch in der, in der Erziehung und in der Bindung schaut, dass da alles passt, äh, dass es keine Erlebnisse hat, die irgendwann zu einem Trauma führen können. Auf der anderen Seite fand ich es aber super spannend, weil es gibt ja tatsächlich deutlich mehr Frauen, als man denkt, die eine traumatische Geburt erleben, als Mann, also als ich zum Beispiel, bevor ich Mama geworden bin, angenommen habe. ja, Ich hätte nicht gedacht, dass für so viele Frauen ihr Geburtserlebnis wirklich teilweise hochgradig traumatisch war. Und ähm, ich habe das auch erst für mich selber dann erkannt, weil bei meiner Entbindung ist auch nicht alles glatt gelaufen. Und in dem Moment fand ich das nicht traumatisch. Aber das, was danach passiert ist, war für mich sehr traumatisierend. Äh, beziehungsweise hatten wir einfach einen ja, insgesamt sehr, sehr schweren Start mit Stillschwierigkeiten und es war ein ungeplanter Kaiserschnitt und alles, was dazugehört. Und was ich super spannend fand, jetzt auch im Nachhinein, weil ich mit meiner Hebamme dann auch drüber gesprochen habe, wie schlecht es mir geht und wie ich das äh, alles verarbeiten kann und so weiter, da sagt sie, überleg doch mal, da ist doch auch noch jemand anderes dabei gewesen. Also nicht nur du hast es erlebt, sondern dein Baby hat es ja quasi aus einer anderen Perspektive vielleicht auch traumatisch wahrgenommen. Also das weiß man ja im Prinzip äh, in dem Moment nicht. Aber natürlich ist da noch jemand anderes beteiligt, der Papa natürlich auch. Wobei die ja meistens ganz gut mit sowas umgehen können. Aber da erstmal zu verstehen, hey, ich muss da ja auch irgendwie mit meinem Baby in Anführungszeichen drüber reden. Und vielleicht war auch diese, weiß ich nicht, anfänglichen, abendlichen äh, Schreieskapaden, vielleicht war das auch, das Zeichen von meinem Baby, um mir zu zeigen, für mich war das auch schlimm. Mhm.
1: Ja. Ja, also du hast, du hast gerade noch was gesagt, was ich aufgreifen wollte. Und dieses, wir können ähm, dafür sorgen, dass unser Kind kein Trauma erfährt. Ich glaube, das ist ein, ein sehr hohes Ziel und ich würde, ähm, diesen Druck würde ich nicht gerne, ähm, ja, auch auf Eltern lasten sehen. <lacht> Ein bisschen verkorkst ausgedrückt, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir ähm, wirklich jegliches Trauma verhindern können. ja Wir können natürlich dafür sorgen, dass unsere Kinder ähm, so gut aufgestellt sind und auch vor allem eine gewisse Resilienz haben ja, um eben wie dieses Beispiel mit dem Park ja gut aufgestellt zu sein und das Traumapotenzial auch von vielleicht schwierigen Situationen zu verringern ja. Ähm, das, also ganz, ganz einfaches Beispiel, ja, ich kann zum Beispiel, das habe ich jetzt, fällt mir jetzt nur ein, weil das jetzt so kurz zurückliegt, Weihnachtsmarkt, ja, ich gehe mit meinem kleinen Kind auf den Weihnachtsmarkt, ja, äh, großes Traumapotenzial, Kind geht verloren, ja, Kind geht verloren, äh, denkt, es wird nie wieder die Eltern sehen, weil es kann kognitiv noch nicht verstehen, ach, die sind ja da und die holen mich auch wieder, ja. Ich kann dafür sorgen, dass mein Kind Strategien hat, je nach Alter des Kindes. ne? Dass mein Kind weiß, wo ist unser Notfalltreffpunkt, was kann ich tun, wenn ich verloren gehe, ich kann mir Hilfe holen, ich kann dies, das und so weiter. Ja, Dadurch zum Beispiel verringere ich das Traumapotenzial, weil mein Kind auf einmal Strategien hat und sich nicht mehr komplett hilflos überwältigt und äh, in Todesangst zieht. Ja, Aber ich glaube nicht, dass wir jegliches Trauma vorbeugen können. Ähm, du hast gerade von dem perinatalen Trauma gesprochen, also Trauma, was unter der Geburt passiert. Es gibt natürlich auch das pränatale Trauma, ja, das Eltern, in, also Mütter in der Schwangerschaft erfahren. Dazu gehört zum Beispiel, in der Schwangerschaft passiert was Schlimmes, wie ein Nahangehöriger stirbt. Oder ich habe einfach extrem krassen Stress in der Schwangerschaft. Auch dieser extrem krasse Stress prägt bereits die Resilienz des Kindes. Ja, weil das einfach schon anders ja, geprägt wird. Sein Stresstoleranzfenster wird von vornherein kleiner sein, ja, wenn da sehr viel Stresshormone auf das Kind eingewirkt haben. Und das mit dem äh, perinatalen Trauma, das ist ein Riesen Riesenthema und das ist ganz, ganz, ganz traurig. Und ich kann da kann mich sehr in deinen Schilderungen wiederfinden. Ähm, ich habe auch eine höchst traumatische Not-Kaiserschnitt-Geburt gehabt. Ja, und ähm, selbst wenn die Geburt Okay, war, kann auch danach noch das Wochenbett ja, ähm, sehr negativ sein. Ja. Ich kann vielleicht mein Kind nicht so versorgen, wie ich es möchte, oder ich habe ein sogenanntes Schreibaby bin damit völlig überfordert, ja. Ähm, also kann, da, da gibt es auch großes Traumapotenzial und es ist wirklich sehr traurig, dass ähm, unter der Geburt da heutzutage noch so, so viel schief läuft, ja, Frauen ähm, fre extrem fremd bestimmt werden, ja, ähm, und da eben, ja, so viel schief läuft, was wirklich großes Traumapotenzial birgt und umso wichtiger ist, dass ähm, Frauen da achtsam begleitet werden, ja, und da auf keinen Fall, ähm, ja, alleingelassen werden und auch, dass wir alle achtsamer umgehen mit Frauen nach der Geburt. Ja, unter der Geburt sowieso, aber da sind die meisten von uns nicht dabei, aber auch nach der Geburt, ja, ich wirklich, ich Entschuldigung, ich nehme das Wort Hass selten in den Mund, aber ich hasse diesen Ausdruck, naja, aber ihr seid ja gesund, ja, so, das ist, also, ja, das ist natürlich ein wichtiges Ziel, dass unter der Geburt Mutter und Kind überleben, aber das darf nicht das einzige Ziel sein, ja. Es darf nicht das einzige Ziel sein, dass danach zwei lebende Menschen aus dem Krankenhaus gehen oder aus der Geburt gehen, sondern man darf durchaus auch anerkennen, dass alles, äh, pardon, scheiße gelaufen ist. Ja? Und ähm, dass Mütter sich vielleicht dann auch ähm, richtig schlecht fühlen und das Gefühl haben, Hilfe, ich wünsche, das wäre alles nie passiert. ja ähm, Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, also da wirklich traumasensibel auch zu sein und Müttern zuzuhören und nicht zu sagen, na ja, aber guck mal, und das wächst doch, und dann ist es halt so, dann ist es halt irgendwie so. Und das auch, was du gesagt hast, ja, vielleicht erzählt dein Baby gerade auch eine Geschichte, indem es die ganze Zeit schreit, ja. Vielleicht erzählt dein Baby die Geschichte eines dysregulierten Nervensystems, ja, einer fehlenden Regulation, weil es, ähm, noch im wahrsten Sinne des Wortes völlig durch den Wind ist, ja, von dem, was da passiert wird. Also, es gibt auch so Beschreibungen, ja, von so Notkaiserschnitten oder so. Stell dir vor, du bist in so einem All-Inclusive-Hotel, die Sonne scheint, du hast voll Vollversorgung, 24-7, ja, und ähm, dann wirst du plötzlich per Katapult aus dem dritten Stock rausgeschossen, ja, ähm, und bist auf einmal im Kalten, das ist vorbei und alles ist laut und hell und ähm, Ende mit der schönen Zeit, so ungefähr, ja. Und das ist natürlich der Unterschied, ob das so passiert oder ob ich da irgendwie... Vorbereitungszeit habe, vielleicht selbstbestimmt habe, dass ich jetzt ausziehen möchte aus diesem Hotel und ähm, ja, das macht alles Unterschiede und deswegen auch mit, also mit diesem Wissen auch, ja, kommt auch wieder so ein ganz großes Schuldpotenzial, was dann auf die Mutter geladen wird, so, ähm, ja, dein Kind ist von vornherein jetzt irgendwie äh, vorbelastet, weil du es irgendwie nicht auf die äh, ja, wie soll ich sagen, nicht vaginal entbunden hast, ja, sondern weil es dir quasi aus dem Körper geschnitten wurde. Und das ist wirklich das ist so eine krasse Sache, ja, und es ist wirklich ein ganz großer Unterschied, ob ich einen selbstgewählten, geplanten, bindungsorientiert begleiteten äh, Kaiserschnitt habe, ja, oder ob ich einen gegen meinen Willen oder meine Vorstellung oder meinen Wunsch oder was auch immer, sekundäre oder tertiäre Sektio hab, ja, wo alles irgendwie so läuft, dass ich völlig überwältigt bin von dem Ganzen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Also bitte kein Kaiserschnitt-Bashing, ja, betreiben. Es ist ein Riesenunterschied, wie so etwas stattfindet und höchst subjektiv, wie so etwas wahrgenommen wird. Auch eine ähm, spontane vaginale Geburt ja ähm, Da sagen auch manche Mütter hätte ich dann hätte ich bloß den Kaiserschnitt gewählt, weil diese spontane Entbindung war für mich höchst traumatisch. Ja? Also da muss man immer differenzieren und ich finde es einfach wichtig, dass also ich finde es eigentlich total wunderbar, wenn jede Mutter nach der Geburt zumindest die Chance hätte mit jemandem zu sprechen und zu gucken gibt es da irgendwas was vielleicht noch gesehen werden muss und noch irgendwie aufgearbeitet werden muss oder, geht dir völlig gut, weil alles super war, ja. Ähm, das finde ich einfach total wunderbar, wenn es da einfach die Möglichkeit gäbe. Ähm, ja, und vielleicht kann man sich sonst auch mit anderen ähm, Betroffenen oder anderen, denen es ähnlich geht, austauschen. Auch das kann schon helfen, um sich, ja, gesehen zu fühlen, ja. Um sich nicht so allein zu fühlen, um sich nicht schuldig zu fühlen mit diesem Gedanken, ach, wäre das alles bloß nie passiert, Ja. Vielleicht sogar wäre ich bloß nicht schwanger geworden, ja. Oder gäbe es bloß jetzt dieses Kind nicht, was nächtelang durchschreit. ja? Das sind ja alles Gedanken, die dann wieder ein riesiges Schuldgefühl bei Müttern auslösen, weil du hast ja gefälligst, in dieser rosaroten Babybubble zu schweben und alles schön zu finden. So, jetzt sind wir ganz weit abgeschweift, aber es ist ganz es ist mir einfach <lacht> alles von Herzen, mir ganz, ganz wichtig,
0: dass da mehr Aufklärung
1: auch betrieben wird.
0: Absolut und das ist ja auch ein Grund, warum es äh, die echten Mamas und unsere Community gibt, weil eben genau da ein Ort ist, wo man sich austauschen kann und wo jede Meinung willkommen ist und äh, ja, wo man einfach seine Gefühle auch offenbaren kann und ganz, ganz, ganz bestimmt auf Gleichgesinnte trifft. <lacht> Jetzt sind wir leider schon am Ende von der Folge angekommen. Wir haben jetzt so, so viele tolle Sachen besprochen und da sind auch echt super, super spannende Insights dabei gewesen. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest? Oh, <lacht> ganz schwierig. <lacht> ähm,
1: also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich diesem Thema mit ganz viel Wohlwollen entgegenzustellen, gegenüberzustellen. Also dass wir wirklich gut mit uns selbst sind und ähm, nicht den Fehler machen, zu viel zu schnell zu wollen. Ja? Also auch wir haben von den Erinnerungen gesprochen, die ich nicht mehr auffinden kann, ja. Ich erinnere mich vielleicht gar nicht so sehr. Bitte nicht krampfhaft versuchen, mit irgendwelchen Methoden gar noch, ja, sich an Dinge zu erinnern, die da nicht gerade nicht auffindbar sind. Es gibt immer Gründe, warum wir uns an Sachen noch nicht wieder erinnern können. Also Trauma ist auch alles, was zu viel zu schnell ist für unser Nervensystem und dem tun wir einfach nichts Gutes, wenn wir genau das Gleiche dann bewusst machen, also zu viel zu schnell zu wollen. Deswegen sich dem Thema wirklich mit ganz viel Achtsamkeit und Liebe und Wohlwollen widmen, sanft zu sich selbst sein, ohne Selbstverurteilung und Schuld und genau, das wäre so ja, mein... Mein mein Wunsch für für Eltern zu sich selbst und natürlich auch für Eltern äh, gegenüber ihren Kindern.
0: Das hast du jetzt sehr schön nochmal zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, liebe Hanna. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und dieses ja doch sehr besondere Thema auch mal aufzugreifen, das aber, wie du ja auch sagtest, einfach auch mehr Gehör verdient und äh, wo wir, glaube ich, alle noch ein bisschen genauer hinschauen können, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Danke auch, dass ich darüber sprechen durfte. <lacht> Ich hoffe, wir dürfen bei ähnlichen Themen auch mal wieder auf dich zurückgreifen als Expertin. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Danke, tschüss. Ciao. Irre spannend und aufschlussreich, wie ich finde. Hanna hat uns auch noch Buchtipps zum Thema für euch dagelassen und diese findet ihr in den Shownotes der Folge. Wir gestalten unsere Folgen ja mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!